0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cortés y este es el audio número 4 del libro Las 12 reglas para vivir de el profesor Jordan B. Peterson. Estamos haciendo un estudio del de libro y, eh, bueno, me corresponde a mí dar mis impresiones personales sin ningún afán de evaluar la obra del maestro, eh, sin embargo, poner en palabras más eh, coloquiales lo que lo que he leído y compartirlo con ustedes. Esa es la única razón de hacer este audio. Eh, la regla número cuatro es no te compares con otro, compárate con quien eras antes. Y bueno, ya es que no sé si lo has pensado, pero estamos conectados digitalmente a los 7 millones de personas que pueblan el mundo. Así que nuestras jerarquías de logros alcanzan alturas vertiginosas. Es verdaderamente agobiante y, a, y muchas veces hasta asfixiante el ver a tanta gente alrededor y eh, pues caer en el juego de la comparación. Da igual lo bueno que seas, siempre hay alguien por ahí que te hace ver como un incompetente, como un pendejo, como que lo que estás haciendo no es suficiente o que simplemente no das el ancho. Y es que dentro de nosotros hay una voz, un espíritu interior crítico que está al tanto de todo esto y en ocasiones no es nada fácil callarlo, no es nada fácil aplacarlo y menos si en casa se nos estuvo juzgando constantemente o se nos estuvo comparando constantemente. Tanto las cosas como las personas difieren considerablemente en lo que se refiere a sus cualidades no somos iguales. Eso tienes que entenderlo. No somos iguales ni en habilidades ni en resultados y nunca lo seremos. Y eso es lo que nos hace perfectos y eso es lo que nos hace que nos integremos y nos eh, colaboremos entre nosotros mismos. La voz interior que denigra a las personas va ensamblando una historia terrorífica de que la vida es un juego de todo o nada y la inutilidad es la condición por defecto. Es decir, que todos nosotros, en, con esta voz interna que constantemente va creando una historia acerca de nuestras debilidades, de, nuestros, de nuestras eh, caídas, de los fracasos, y va confirmando qué tan inútiles somos en este, en este tiempo y en este espacio. Si siempre te salen las peores cartas, tal vez... Alguien está haciendo trampa en tu vida y lo más probable es que eres tú mismo al estarte juzgando, al estar viendo solamente lo negativo en ti. Si la voz interior cuestiona el valor de tus esfuerzos, quizá tendrías que dejar de escucharla, quizá tendrías que aplacarla un poco, quizá tendrías que callarla de una vez y a empezar a valorar y a celebrar tus éxitos. Y si realizas las mismas observaciones denigrantes sobre todo el mundo, imagínate nada más qué credibilidad tiene eso. Absolutamente nada. Porque el que se juzga a sí mismo juzga a todos los demás, porque eso es lo único que tiene para dar. Los criterios para establecer lo bueno y lo malo no son ni un engaño ni algo innecesario. Si no, hubieras decidido que lo que estás haciendo ahora es mejor que las otras alternativas. Y no las estarías haciendo. Eh... Es muy importante que, que, que separemos el, el, el hecho de que si es bueno o es malo me va a traer un, 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 un éxito o no. Más bien, como ya lo he dicho yo anteriormente, todo es bueno, ¿sí? Y todo, si lo veo desde el punto correcto, me va a llevar siempre a un mejor lugar de entendimiento de mi vida, entonces, los juicios de valor constituyen un prerequisito para la acción. Es decir, nunca voy a tomar una acción ¿sí? si no hubo un juicio de valor anterior. Si no digo yo, oh, estoy gorda, ok, entonces la acción sigue, voy a adelgazar, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor. Hoy oh, esa, esa puerta no está funcionando correctamente. Le prosigue, una, le, le prosigue una acción. Voy a mandar llamar al cerrajero, voy a mandar, hacer, mandar al carpintero. Creo que mi relación con mi pareja está fallando, perfecto, entonces, ¿qué tengo que hacer? A lo mejor ser más cariñosa, a lo mejor callarme la boca, a lo mejor darle más sexo, no lo sé. Pero siempre hay un juicio de valor antes de poder accionar o de tomar la decisión de accionar. Si no hubiera algo, algo mejor o algo peor, no valdría la pena hacer nada. Entiéndelo. Entonces eso también, esa estúpida idea de querer que todos seamos iguales, que haya igualdad en el mundo, que todos tengamos lo mismo, es la forma más rápida y sencilla de convertir este mundo en un mundo mediocre, sin, sin capacidad de solución, sin eh, eh, productividad. Sin creatividad, porque si yo solo lo único que tengo que hacer es ser igual que todos los demás, y si todos los demás están jodidos, pues, ¿qué crees? ¿Para qué? Para qué? ¿Cuál sería la razón estúpida de yo eh, esforzarme si al final me lo van a quitar? O si al final se lo van a dar a los huevones o se lo van a dar a los demás. Entonces, por favor, entendamos que no hay... No, o sea, si no hubiera gente extraordinaria y gente no extraordinaria entonces no tendríamos ninguna razón de ser mejores no hay un único juego para triunfar o fracasar hay muchos juegos muchísimos el mundo ofrece muchas formas buenas de ser y si no tienes éxito en una, puedes probar en otra. Yo siempre lo he dicho, yo soy malísima en la cocina, soy un fracaso en la cocina, pero a lo mejor soy extraordinaria haciendo negocios. Entonces, mi aportación a ti va a ser enseñarte a hacer negocios y tu aportación a mí va a ser eh, a lo mejor cocinar o enseñarme a cocinar. Porque tú puedes elegir lo que mejor se ajuste a tu mezcla personal de fortalezas, debilidades y circunstancias. Ese es el punto, que tú decidas en este tiempo y espacio qué es lo que me corresponde a mí. Si tienes una carrera, amigos, familiares, proyectos personales y otras actividades, quizás deberías juzgar tu éxito teniendo en cuenta todos los juegos en los que participas, no solamente tomando una sola área de tu juego. Los que ya han tomado talleres conmigo, saben de la estrella, de, la, de, 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 la estrella de, de David y las siete áreas que manejamos. Si no las sabes, las voy a repetir, están en la libreta de los tesoros. De hecho, es la segunda hoja. ¿Por qué? Porque siempre la gente, ¿sabes por qué lo puse ahí? Porque siempre la gente dice, mi meta es hacer dinero, mi meta es tener un carro. Siempre nos enfocamos en la parte material y olvidamos muchísimas otras partes que son muy importantes. Como cuáles? Propósito de vida, salud, relaciones personales, la parte espiritual, la familia, la mentalidad y el dinero. Cuando la crítica interior azota con comparaciones funciona de la siguiente manera. Número uno, eliges arbitrariamente un único ámbito de comparación, es decir, ¡oh! Estoy bien gorda, soy una fracasada, pero no ves que eres una excelente madre, no ves que eres una excelente amiga, no ves que eres una excelente cocinera, no ves que eres una excelente persona espiritual. Fíjate nada más. Número dos, te comparas de forma negativa con alguien verdaderamente destacado en ese ámbito, terminando completamente con tu motivación. Y es que el punto, o sea, yo siempre digo a la gente, yo me sí, por supuesto, yo me comparo con gente que está mucho más arriba que yo, yo quiero eso. Pero no me comparo para minimizarme, no me comparo para hacerme ver lo inútil que soy, no me comparo para ver todo lo que me falta, me comparo para decir, ok, estoy en este lugar, esa persona está en ese lugar, ¿cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo? ¿Cuáles son los cambios de hábito? ¿Cuál es la nueva perspectiva de vida? ¿Cuáles son las nuevas emociones que tendría que desarrollar? ¿Cuáles son las nuevas palabras que tendría que decir para poder eh, acercarme día a día a este a esta modelo de persona que veo? No lo hago para decir, puta, sí, no, hombre, mira, esa persona a mi edad ya tenía tanto, o ya esto, o ya lo otro. Porque entonces lo único que haces es matar, aniquilar tu motivación. Cuando somos muy jóvenes no poseemos individualidad, no hemos tenido ni el tiempo ni el juicio para desarrollar nuestros propios criterios. Entonces nos comparamos mucho con los demás. Y si tenemos a padre, aparte unos padres que tienen esa tendencia, estamos más jodidos. Entonces la pregunta es, ¿quién eres?, Crees que lo sabes, pero no es así. No sabes quién eres y no te resulta fácil decirte lo que tienes que hacer y luego obligarte a obedecerlo. Así como tampoco te resulta fácil hacerlo con tu marido, tu mujer, tu hijo o tu hija. ¿Hasta qué punto puedes forzarte a trabajar, a conservar las ganas de hacer algo? ¿Cuánto puedes sacrificar por tu pareja antes de que la generosidad se convierta en resentimiento? ¿Qué es lo que te gusta de verdad? ¿Qué es lo que amas hacer? Y la trillada pregunta de ¿qué harías aunque no te pagaran? ¿Qué es lo que quieres por encima de todo lo demás? Tienes que mirarte a ti mismo como un desconocido y empezar a conocerte, empezar a observarte. Yo siempre lo he dicho y, 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 se, y lo digo y me encanta decirte lo las reinas. Yo estoy enamorada de mí. Yo hice... Yo me comprometí a descubrir quién era Ana, pero no solamente quién era Ana en los negocios, quién era Ana como mujer, quién era Ana en sus relaciones personales, quién era Ana con su familia, quién era Ana en su mente, en sus conexiones neuronales, quién era Ana en su relación con el dinero, quién era Ana en su relación con el creador, quién era Ana con sus dones y talentos puestos al servicio en su propósito de vida. ¿Quién es Ana en su parte física, y ustedes lo, lo saben, me encanta retar mi parte física, hago medio Ironman, subo una montaña, siempre estoy buscando cosas que me reten, porque quiero saber de qué soy capaz, qué es eso desconocido que tengo adentro de mí, que si me que si me un clavado en mí, podría ir descubriendo mi potencial, y de esa manera descubrir la verdadera Ana que habita en mí, porque no se trata simplemente de qué es lo que deberías querer, se trata de identificar la naturaleza de la obligación moral que tienes contigo mismo, no con nadie más, contigo mismo, ¿sí? Por eso me dicen, ¿por qué tienes tanta pasión? Porque estoy apasionada por descubrir quién puta soy, ¿Qué, qué, cuáles son mis posibilidades en el dinero. Podría llegar a ser multimillonaria, ¿Qué, cuáles son mis posibilidades como... como como conferencista, como comunicadora? ¿Podría llegar a millones? ¿Quién soy yo como esposa? ¿Podría llegar a cumplir 50 años de casada con mi marido? ¿Quién soy yo como, como un cuerpo? ¿Puedo llegar a hacer un maratón en cierto tiempo? ¿Quién soy yo como propósito de vida? ¿A cuántas almas voy a alcanzar? ¿Me sigues? Es el, es el, des, es el apasionarte por descubrir quién eres, de qué eres capaz. El problema es que la mayoría de nosotros estamos... Estamos en estado de supervivencia viendo cuántas cuentas tengo que pagar, viendo si tengo una buena relación o no con mi esposo y viendo si tengo eh, suficiente para vivir el día de hoy. Entonces, eso nos aleja de entender la verdadera razón de, por las cuales somos unos fracasados o por las cuales somos unos mediocres, porque la realidad es que vivimos en estado de supervivencia y no en un estado de madurez y de plenitud. Uf, este, este es un tema muy, muy profundo. Fíjate nada más, no sé, no, eh, bueno, yo te diría, atrévete a ser peligroso, a ser auténtico, a manifestar y a expresar lo que realmente justificaría tu vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás tomando del agua de que, que se podría tomar otro? ¿Por qué estás respirando el aire que podría respirar otro? Justifica tu vida, justifica por qué chingado estás aquí. Y no me digas, pues es que es por mis hijos. No, 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 no. O sea, sale tu pinche núcleo y ve qué es la aportación que vas a dejar al planeta, a tu comunidad, a tu estado, a tu país, a, al, al cosmos en sí. ¿Cuál es tu aportación? ¿Qué tienes que soportar o qué finges que te gusta solo porque te crees en la obligación de hacerlo, incluyendo eh, una persona, un trabajo o hasta una comida? ¿sí? Consúltate a ti misma, consulta tu propio resentimiento, porque esa es una emoción reveladora. ¿A qué estoy resentido? ¿A qué estoy resentida? Y entonces, libérate de eso. Estoy resentida con mi padre. Bueno, libera ese, ese resentimiento. Estoy resentida con, con mi empleador. Pues salta del pinche trabajo. Estoy resentida con mi pareja. Pues háblalo o lárgate. Pero haz algo acerca de eso. Porque cuando tienes algo que decir, el silencio se convierte en una mentira. Y la tiranía se alimenta de mentiras. ¿Sí? Entiéndelo. La, la, la tiranía... Es la manera más sencilla de decir yo soy víctima, ¿sí? De esta persona, de estas circunstancia, de esta situación, porque simplemente no tienes los pantalones para observarlo y decir tengo, tengo resentimiento y no tengo los huevos para moverme de aquí. Porque es cuando verdaderamente alimentas fantasías secretas de venganza. Ah, voy a hacer esto, un día me voy a armar de valor. No, 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 no te armes de valor para, para hacer pagar a la otra persona, hámate valor para que tu vida valga. Sí, porque cuando se está envenenando tu vida, se está envenenando tu imaginación, se llena con el sentimiento de aniquilar y destruir. ¿Y tú crees que eso vibra alto? Por supuesto que no. Porque solo Dios sabe qué batallas hay que librar de forma directa y decidida en el camino hacia la paz. Y, por supuesto, hay que tener mucho cuidado cuando te compares con los demás, porque tú eres un ser singular. Es totalmente estúpido compararte con alguien. Eres tú quien decide a qué renuncias y a qué aspiras. Nuestros ojos siempre enfocan las cosas a las que nos interesa acercarnos, lo que queremos poseer. Así es que observa, observa qué es lo que observan tus ojos. Nuestras mentes están constituidas sobre la plataforma cazadora-recolectora. Cazar es establecer un objetivo, acecharlo y lanzarse a él. Recolectar significa delimitar y agarrar. Entonces, son, son cuestiones totalmente diferentes. Una es varón y la otra es hembra. No podemos navegar sin un objetivo al que dirigirnos, porque entonces ya llegaste. Es como yo les digo, si no vas a ningún lado, ya llegaste. Por eso hay gente que no tiene, no tiene ninguna meta, no tiene ningún, ningún este anhelo, sino que simplemente vive. Vive cada día sin ninguna razón de ser porque simplemente no tiene ningún objetivo, ¿sí? Ah, es triste ver, bueno, no es triste porque eso sería un juicio, es asombroso ver cómo en un salón de 150, de 180 personas, solamente 20 o 30 tienen metas y todas las demás simplemente están sobreviviendo día a día, no van a ningún lado, no han descubierto cuáles son sus dones y talentos y, por supuesto, por supuesto, menos están pensando en poner absolutamente nada al servicio de los demás, porque ni ellos mismos saben si sirven. El mundo siempre nos parece que se encuentra en un estado insuficiente y procuramos corregirlo cuando, cuando no sabemos quiénes somos y cuando sentimos este caos inter, interno. Incluso cuando nos encontramos satisfechos por un periodo determinado, la curiosidad no, no desaparece, porque... Podemos imaginar nuevos modos de mejorar las cosas o podemos crear mundos hipotéticos para enfrentarnos a problemas que no existen y ni éramos conscientes de ellos. Siempre estamos comparando lo que es con lo que podría ser y es un malestar crónico. Es como nunca acabar, siempre estar en juicio. Vivimos decepcionados, incluso cuando a los demás les dé la impresión de que nos va bien o de que estamos a toda madre, adentro siempre tenemos una pinche área en la que estamos ahí diciendo, en esto no valgo, en esto no soy suficiente, en esto chalala, chalala. Y el pasado es fijo. Entonces, deja de estar volteando hacia atrás. Y el futuro es el que es prometedor, es el que podría ser mejor. Así es que trabaja hoy en mejorar, ¿sí? O en... en en trabajar en esas áreas que quieres, que, seas, que, que, que quieres ser mejor para que en el futuro se manifiesten. El presente, el presente siempre tiene fallas, pero no tan importantes como el lugar al que te diriges, porque la felicidad se encuentra en el viaje de su vida y no en el efímero sentimiento de satisfacción de la cumbre, porque cuando llegas a la cumbre, ahí se acaba. ¿Qué sigue? Otra cumbre más. ¿sí? Entonces es... Voy disfrutando el subir mi cumbre, el, el, la transformación, la persona en la que me estoy, eh, eh, me estoy volviendo, eh, lo que estoy liberando, lo que estoy descubriendo de mí, lo que estoy ayudando a otros también a que ellos visualicen gracias simplemente a que me estoy dando la oportunidad de disfrutar y de, y de creer que hay una cima más alta para mí. La crítica interior siempre preguntará si hay algo que puedas arreglar. Siempre, todo el tiempo. Y hasta en eso te tienes que dar un break y decir, ok, el día de hoy no voy a arreglar nada, solamente voy a disfrutar mis éxitos. En función de tu estado mental, puede que tengas que seguir negociando. Tendrás que decirte, lo siento, no nos hemos llevado bien hasta ahora, pero intento mejorar ¿Podrías ayudarme a revelar las áreas increíbles y extraordinarias que tengo de mí mismo y que no las he eh, reconocido? Prometo no ser tan juicioso, prometo no ser este, tan, tan crítico y aprender a aplaudir las partes en las que soy extraordinario y aprender a ver las partes en las que estoy evolucionando y aprender a ver las partes en las que no he hecho ni madres. Porque puede que escuches una voz dentro de ti, quizá de un niño perdido hace tiempo, que responda, ¿en serio?, ¿De verdad vas a hacer algo que me guste? ¿Es neta? ¿Vas a dejar de hacer lo que le gusta a tu mamá, a tu papá, a tu cuñado, a tu prima, a la sociedad? Y vas a por primera vez permitirte hacer lo que yo te diga que nos gustaba hacer. ¿Te acuerdas cuando nos gustaba tirarnos en el campo? ¿Te acuerdas cuando nos, ¿te acuerdas cuando nos gustaba sentarnos en la banqueta? Que les voy a decir una cosa, es algo que yo, a mí me encanta hacer. Cuando yo vengo de entrenar, luego me gusta sentarme en la, en, la puerta, en la puerta de mi casa afuera, en la banqueta, y me siento, ahí me siento, a no hacer nada, solamente es como mi break. Eh, también otras veces que lo que hago es que eh, agarro una taza de café y me voy al, al patio, me siento en el patio, y eh, me siento a ver el césped, saco a mis gatos, a mis perros y los dejo que estén ahí y simplemente me siento a hacer nada, que son cosas que de niña me gustaba hacer. A mí siempre me han gustado los animales, entonces siempre me, me ha gustado eh, poder, poder estar con ellos eh, tomando un tiempo de relax, así de sencillo, ¿sí? Cuidado con esa voz de alguien que ha bebido agua caliente y se ha quemado. Háblale con delicadeza. Porque se puede llegar muy lejos con un poco de amabilidad y una recompensa apropiada puede ser una tremenda fuente de motivación. Entonces, puedes darle la mano a esa pequeña parte de ti mismo. Puedes ser un poquito más compasivo. Aquí puedes preguntarte, ¿podría ponerme un objetivo...? ¿Qué podría y querría hacer para conseguirlo? ¿Y qué pequeña recompensa me gustaría cambio? Así que haces lo que hayas decidido, incluso si te sale mal. Yo hago eso constantemente. Yo me pongo metas y luego digo, ok, como me puse esto y por decir, voy a pagar esta deuda, ya la pagué y yo me doy un premio. O ya liberé peso y me puedo comprar una ropa. O siempre me estoy poniendo premios, absolutamente todo el tiempo. ¿Sí? Y luego eso lo vuelves a hacer mañana y al día siguiente y el día después. Hazlo durante tres años y tu vida será totalmente diferente. Te lo dice Ana Cortés, ¿sí? Ahora estás aprendiendo a ver y lo que te propones determina lo que ves, ¿sí? Porque se convierte en un nuevo filtro para tus eh, conexiones neuronales y lo que busca tu subconsciente. Ves aquello que te permite avanzar hacia los objetivos que te has establecido y detectas los obstáculos cuando surgen en el camino, si estás abierto a verlo, porque para todo lo demás estás ciego, para lo que no, para lo que no has puesto como objetivo, estás ciego. En los antiguos textos védicos, las más remotas escrituras del hinduismo, el mundo tal y como se percibe era una ilusión o es una ilusión, la gente está cegado por sus deseos y es absolutamente incapaz de ver las cosas como son. Está ciego por las cosas que deseas. Quizás lo que necesitas está justo frente de ti, pero el objetivo al que aspiras te impide verlo. Miras al mundo de forma particular utilizando herramientas a las que te has acostumbrado, es decir, a la victimeza, al enojo, a la escasez, ¿sí? Son tus valores más profundos e inconscientes, por eso siempre resuelves las cosas desde la misma energía y desde el mismo punto. No obstante, en ocasiones llega su hora y hay que construir cosas nuevas. Es cuando dices tú, ya estoy hasta la madre de esto, y entonces... Hiciste un juicio de evaluación, de estar hasta la madre de esto y decides que es hora de cambiar. Por eso hay que ir soltando las cosas a medida que continuamos nuestro viaje ascendente. Tienes que ir liberando emociones, sentimientos y personas, eh, hábitos que hay que ir transformando. Y si la vida no va bien... Quizá es tu conocimiento el que resulte insuficiente. Por eso siempre estoy educándome y por eso siempre les estoy diciendo que tienen que educarse. Porque el conocimiento es el que te da la llave para poder co-crear lo que deseas tener. La vida no tiene un problema, lo tienes tú. Tu falta de conocimiento, tu falta de poder interno, tu falta de responsabilidad hacia tus resultados en tu vida, tu falta de valor, tu falta de honestidad, tu falta de siembra. Porque quizá tu estructura de valores necesita una remodelación importante o quizá lo que quieres te ciega y no te deja ver otras posibilidades. A partir de ahora te encuentras en una trayectoria totalmente diferente. Antes lo correcto, lo deseable, era algo reducido y concreto, pero te quedaste atascada, atrapada e infeliz. Así que sueltas ese lastre y abres todo un nuevo mundo de posibilidades. Dejas de desear lo que no has conseguido y empieza a ver otras nuevas opciones. Y ves si tal vez al obtener esas nuevas opciones, al final llegas a aquello que no habías conseguido. Pregúntate esto. ¿Cómo sería tu vida si fuera mejor? ¿Y cómo sería la vida en mayúsculas? ¿Qué significaría mejor? ¿Qué, sería, qué significaría empezar ¿Qué significaría tener una vida extraordinaria? ¿Qué significaría tener un, una salud extraordinaria? ¿Qué significaría tener una relación con tu pareja extraordinaria? ¿Cuánto pesarías? ¿Cuánto tendrías en el banco? ¿A qué lugares viajarías? ¿Cómo sería tu vida diaria? ¿Qué hora te levantarías? ¿Cuánto ejercicio harías? ¿Qué comerías? Pero para proponerte algo mejor, es necesario replantearlo absolutamente todo de arriba a abajo. Porque mejorar tu vida implica asumir mucha responsabilidad y ¿qué crees, la mayoría de la gente no quiere asumir esa responsabilidad prefiere ser la víctima de alguien más, prefiere ser la víctima de la enfermedad, prefiere ser la víctima de los que no son empáticos, prefiere ser la víctima de su empleador, prefiere, prefiere ser la víctima del gobierno, prefiere ser la víctima de los machos que están allá afuera, prefiere ser la víctima de alguien más antes que tomar responsabilidad de su propia existencia y esto no significa que baste con desear algo para conseguirlo. El mundo sigue ahí con sus estructuras, pero puedes decidir bailar con él. Incluso puedes marcar el compás de la vida y puedes decirle a la vida cómo es que quieres que baile contigo. Si empezamos a apuntar a algo distinto, como quiero una vida mejor, nuestra mente nos proporcionará nueva información, esa que estaba oculta, pero también nos va a decir qué información nos falta. Y si tenemos... La humildad y la apertura para aprender más, de seguro habrá una transformación interna. Si empezamos a apuntar a algo distinto, como quiero una mejor vida, ¿sí? entonces tus conexiones neuronales van a empezar a preguntarse ¿y qué es querer una mejor vida? ¿En qué áreas de mi vida? Y entonces te vas a dar cuenta como muchas veces solamente pensamos en una sola área. ¿sí? Pero es hora, de, es hora de pensar de una manera más holística. Porque entonces podemos porque entonces podemos emplear esa información, movernos, actuar, accionar, observar y mejorar. Y una vez que hayamos mejorado, podremos proponernos algo más grande, algo superior. Y es ahí cuando entramos a una realidad más elevada y completa. Desde luego deseamos cosas, incluso las necesitamos, chingao. ¿sí? Como yo necesito unos nuevos tenis Gucci. Ya me puse esa meta, ya la traigo aquí en la cabeza, ¿sí? Y es ahí cuando entramos a una realidad más elevada y completa. Desde luego que deseamos cosas, pues, de todas las índoles, ¿no? Tenemos hambre, sentimos soledad, tenemos sed, tenemos deseo sexual, nos sentimos agredidas, sentimos miedo. Todos esos son elementos del ser. Pero tenemos que ser conscientes de nuestros deseos y articularlos, priorizarlos y organizarlos por jerarquías. ¿Qué es más importante? Tener dinero o tener salud o, o irme de viaje ahorita y, o hacer una inversión. E ir dándole forma. Y ya saben que yo estoy encabronada con eso de los O. Sin embargo, hay que priorizar eso. Eso es este cajón. Ahorita yo acabo de hacer una inversión y dije, ok, entonces voy a tener que esperar con mis tenis Gucci porque quiero hacer esta inversión. No significa que voy a tener que esperar meses o años para poder hacerme, hacerme de mis tenis. No, es simplemente esperar un tiempo eh, necesario para poder cubrir esta inversión que después esa misma me va a dar para poder comprar eh, mi, mi deseo, ¿sí? sí de esta manera vamos sabiendo cómo manejarnos. Muchísimas mujeres, muchísimos hombres vienen conmigo y me dicen, quiero una mejor vida, pero no sé por dónde empezar. Prioriza, haz tu listado. Y de ahí di, esto es lo más importante para mí. Es así como nuestros deseos se elevan. El estudio filosófico de la moral, o sea, de lo correcto o incorrecto, es la ética. La religión es más antigua y profunda que la ética. El bien y el mal. La religión se ocupa del comportamiento adecuado, ser buena persona, que no es ser otra cosa que ser obediente. La obediencia sería ya un comienzo, porque no puedes conseguir ningún objetivo si estás totalmente privado de disciplina e instrucción. Es decir, no soy obediente ni a mí mismo, ni a, ni a mis deseos, ni a mis anhelos, ni a lo que es prioridad para mí. Además, lo que vemos depende de nuestras creencias religiosas y también de lo que no vemos. Son tus acciones las que reflejan de forma más exacta tus creencias. Solo puedes descubrir lo que crees de verdad observando tus acciones. Eres demasiado complejo para entenderte por ti mismo. Todo aquello que valoras constituye el resultado de procesos de desarrollo largos a nivel personal, cultural y biológico. No entiendes hasta qué punto lo que quieres está condicionado por el inmenso, profundo y doloroso pasado. Todo eso controla tus deseos del presente. No entiendes en absoluto cómo cada uno de los circuitos neuronales ha sido formado por las pretensiones éticas de millones de años de ancestros humanos. Y esto se los digo en todos los talleres. Estamos megaprogramados por N cantidad de información que viene del pasado. No entiendes nada, ni siquiera sabías que estabas ciego, chingao, ¿sí? <risa> para bien o para mal... La Biblia constituye el, el documento fundamental de la moral occidental y de la concepción del bien y del mal. Por lo que este texto puede aportar revelaciones acerca de lo que creemos, cómo nos comportamos y cómo deberíamos de actuar. Aunque me declaro, y creo que podría declarar a la humanidad completa, en un absurdo total de alineación con la Biblia. Porque hay gente que ni siquiera ha, vivido, ha leído la Biblia en su vida, o ha leído lo que ha querido. ¿Sí? Porque si empezáramos con el simple hecho de ama a tu prójimo como a ti mismo, pues ya viviríamos completamente diferente. El Dios del Antiguo Testamento puede resultar cruel, duro, impredecible y peligroso, sobre todo en una lectura superficial. Cada vez que su pueblo se desviaba del camino que le marcaba, venía un chingazo, había problemas. Tú y tu descendencia, así como la descendencia de tu descendencia, se habían metido en un broncón con el Creador. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento y sus ancestros sabían que no había que andarse con bromas con Dios o podría generar un verdadero infierno. El Dios del Nuevo Testamento se presenta como un personaje de instinto, un padre benévolo que solo quiere lo mejor para nosotros. Es todo amor y perdón, aunque también te envía al infierno. Así que, al querer mejorar tu vida, y no solo esta, sino la de tu familia también, Sí, la de los desconocidos que te rodean y de tus amigos, de tu comunidad, tienes que empezar a vértelas con el Dios del Antiguo Testamento, con todo y su poder temible, deseando que también pudiera ser el Dios del Nuevo Testamento. Decides actuar como si la existencia pudiera justificarse con su bondad, siempre y cuando te comportes de forma correcta. Ahí es donde está el punto. Es esta declaración de fe existencial lo que te permite superar el resentimiento y la arrogancia. Es esta declaración de fe lo que mantiene el odio del ser a raya. Y con respecto a esa fe, se trata de darse cuenta que las irracionalidades de la vida tienen que compensarse con un compromiso igualmente irracional de bondad esencial por el ser es al mismo tiempo atreverse a apuntar con la mirada lo incansable y de sacrificar absolutamente todo, incluida tu vida. ¿Esto qué significa? Bueno, que tienes que dejar de manipular, de calcular, de confabular, de forzar, de exigir, de evitar, de ignorar, de castigar. Dejar a un lado tus viejas estrategias y empezar a prestar atención como nunca lo has hecho a las nuevas herramientas. Las que ya fueron a reina, las que ya fueron a hombres, saben de estas nuevas herramientas que les damos para poder co-crear una vida más abundante y una vida en la que verdaderamente te sientas que estás aportándole a tu comunidad. Ahora, presta atención en eso que te voy a decir. Concéntrate en algo que te rodea. Busca algo que te molesta, algo que te preocupe o querrías arreglar y entonces lo chingado. Haz algo por, por, por la humanidad, haz algo por tu entorno. Pregúntate con honestidad, ¿qué te haría falta para hacerlo? ¿Qué tipo de compromiso, qué tipo de poder interno, qué tipo de amor incondicional? Si escuchas de forma amable y con atención, vas a escuchar la respuesta interior. Hazlo todos los días y por el resto de tu vida y vas a ser una persona que siempre le va a agregar valor a las demás personas y apunta alto chingao y fija la mirada en aquello que mejore tu ser. Alinea tu alma con la verdad, es decir, alinea tu alma que está llena de heridas y de programas y de programas de limi limitantes. Alíñalo, ¿sí? Alínealo con el ser supremo y con esa meta mayor que tienes. Hay que establecer un orden habitable, engendrar belleza y superar el mal. Esto constituye la culminación del canon ético occidental. Es lo que transmiten aquellos brillantes pasajes de Cristo en el sermón de la montaña. Concéntrate en el día de hoy, de tal forma que puedas vivir en el presente y ocuparte de forma adecuada y completa. De aquello que está justo delante de ti, de tal forma que justifique el ser e ilumine al mundo de tal forma que seas tú en el aquí y el ahora haciendo absolutamente todo lo que te corresponde hacer. Y bueno, eh, eh, así dice, ¿no? Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. Mirad a los pájaros del cielo que no siembran ni ciegan ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. Busca sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su pinche desgracia. Perdón por lo de pinche. Ese es Mateo 6, del 25 al 34. Y aquí es donde empiezan a hacer la comprensión. Estás prestando atención en vez de ser un tirano. Estás diciendo la verdad en vez de manipular la palabra. Estás negociando en vez de sentirte mártir o tirano. Ya no te sientes frustrado porque has aprendido a ponerte objetivos modestos y ser paciente. Estás descubriendo quién eres, lo que quieres y estás dispuesto a hacer. Ya no te importa lo que digan los demás porque tienes muchísimo trabajo por delante. Por favor, ocúpate de hoy pero ten como objetivo el bien supremo, el objetivo, el objetivo mayor que tienes ahí adelante. Pero haz hoy solamente lo que te corresponde hacer hoy con excelencia y, y una, una energía extraordinaria. Ocúpate de hoy, por el amor de Dios. Pide y recibirás, llama y se abrirá la puerta. Si pides queriéndolo y llamas con la intención de entrar, pues puede ser que se abra la pinche puerta. ¿Sí? Y, que, y puede ser que venga una oportunidad de mejorar tu vida un poco, mucho o tal vez un nada, pero al menos sabes que esa puerta pues es o no es de este modo, se habrá producido un cierto progreso en tu propio ser, un progreso de saber que estás avanzando. Y por favor, deja de compararte con otros. Compárate con quien fuiste ayer, compárate con, quien, con lo que hiciste ayer. Estoy siendo hoy una mejor persona, estoy hoy sembrando con mayor amor, estoy hoy cuidando más de mi cuerpo, estoy hoy haciendo más ejercicio, estoy hoy vendiendo más, cobrando más, incentivando más, amando más. Estoy haciendo simplemente más de lo que hice ayer y entonces estoy segura que sin duda, sin preocupación, sin ningún esfuerzo de seguro, en la noche te vas a ir a dormir tranquilo sabiendo que has avanzado. Mi nombre es Ana Cortés y este es el capítulo, el capítulo número 4 del libro Las 12 reglas de Jordan B. Peterson. Eh... Un, un tema largo, sí, pero muy interesante porque tenemos mucho juicio en nuestra comunidad latina, muchísimo, que es muy importante que empecemos a soltar y que dejemos de comparar mi número uno a nuestros hijos, a nuestros empleados y a nosotros mismos con alguien más a nuestras parejas con alguien más y empezar simplemente a ver la grandeza de cada uno de nosotros, a empoderar la grandeza de cada uno de nosotros, pero para poder hacerlo con los demás, necesitamos empezar con nosotros mismos. Ponte metas claras, ponte objetivos claros, que sean tuyos, que sean, que sean un premio para ti, ¿sí? Que el tener una, una, un peso saludable sea un premio para ti que y que después se convierta simplemente en un hábito. Que el tener un mejor auto, un mejor negocio, una mejor calidad de vida, ¿sí?, no sea algo lejano, sino que sea parte de tu, de tu mejora como ser humano y de tu mejora como, como personaje de este plano que va dejando eh, su huella en la existencia para que los demás vean por dónde también podrían caminar. Mi nombre es Ana Cortés, les mando un fuerte abrazo y este audio es, puede ser compartido. Muy pronto lo, lo podrán también escuchar por Spotify. Y te recuerdo que tu mano siempre sea para bendecir, para levantar al caído, que tu mano tenga el toque de midas, que todo lo que toques prospere. Y recuerda mi frase célebre, la vida es demasiado, demasiado bella como para vivir la jodida. Mi nombre es Ana Cortés y te mando muchas bendiciones.